0: Herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessener Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne
1: Und ich bin Conny Neumeyer. Wir sind wieder zusammen in München im Studio. Und heute gibt es was Besonderes. Wir erzählen euch zum ersten Mal einen Fall in zwei Podcast-Folgen. Weil dieser Fall, über den wir sprechen, ja schon eine gewisse Tragweite hatte, gell, Rudi?
0: Genau richtig. Es ist ein Stück Kriminalgeschichte und ein Stück der Geschichte von Aktenzeichen XY. Und nicht nur das, auch ein Stück der Rechtsgeschichte, das heißt, Gesetze in Deutschland, wurden in der Folge geändert. Wir blicken dafür auch hinter die Kulissen unserer Fernsehsendung. Also 1967 ist zum ersten Mal Aktenzeichen XY ungelöst gelaufen. 1969 haben sich die schrecklichen Morde ereignet, über die wir heute sprechen. Eine Tat von so einer immensen Größe, dass die Menschen damals das Gefühl bekommen haben, Deutschland ist kein sicheres Land.
1: Es geht nämlich um Morde, die auf bewachtem Militärgelände passiert sind. Die Täter kamen von außen und hatten dann ein ziemlich leichtes Spiel und das hat natürlich viele damals erschreckt.
0: Ja, Millionen von Menschen haben zugesehen, als dieser Fall bei Aktenzeichen XY lief. Er hat viele sehr beunruhigt und die Hilfsbereitschaft der Menschen, die die Fahndung mit Hinweisen unterstützen wollten, war enorm. Aufgeklärt wurde der Fall mit Hilfe unserer Sendung. Eine Hellseherin hat die Polizei auf die richtige Spur geführt. Aber nicht so, wie ihr jetzt denkt, das lösen wir noch auf. Das Ganze ist über 50 Jahre her. Jemand, der sich an diesen Fall aber noch sehr gut erinnert, ist in gewisser Weise ein Kollege von mir, Peter Hohl. Er war seit den Anfangstagen von Aktenzeichen XY dabei, zusammen mit dem Moderator und Erfinder der Sendung Eduard Zimmermann stand er auch vor der Kamera. Er ist uns zugeschaltet aus seiner Wahlheimat von der Insel La Palma. Hallo Peter Hohl. Ja,
2: hallo auch von mir vom 23. Breitengrad nach München.
1: Hallo Herr Hohl.
0: Herr Hohl, Sie waren von Anfang an von 1967 bis 1979 Redakteur bei der Sendung. Und man muss sich das jetzt auch mal vor Augen führen. Die Anfänge der Sendung, das ist über ein halbes Jahrhundert her. Es gibt kaum eine Sendung, die es schon so lange im Fernsehen gibt. Wie populär war die Sendung damals?
2: Ja, ich denke, sie hat eingeschlagen wie eine Bombe, weil sie hat ein Bedürfnis befriedigt, sie hat großes Interesse geweckt und auch das muss man ehrlicherweise sagen, es gab damals ja wenig Konkurrenz in der Fernsehlandschaft. Es gab das erste Programm, das zweite Programm und dann die sogenannten Kulturprogramme der Länder, die dritten Programme. Auf diese Weise waren Sehbeteiligungen möglich von über 80 Prozent, das ist heute undenkbar.
0: Ja, und was war Ihr Job damals?
2: Im Wesentlichen war ich Redakteur. Das heißt also, ich habe Fälle recherchiert. Ich bin zu den Polizeidienststellen gefahren, habe anschließend das Drehbuch geschrieben. Manchmal kam dann ein Polizist auch noch dazu, aber nicht unbedingt immer. Ich habe dort die Akten studiert. Ich habe dann die Live-Sendung organisiert und letzten Endes eben auch diesen Auftritt zehnmal im Jahr in der Sendung mit den Erkenntnissen, die sich aus den Hinweisen während der Sendung und dann bis zur Spätausgabe ergeben haben.
1: Dieses Konzept war damals ja noch ganz neu, aber das Ziel ist das gleiche wie heute. Die Polizei bei der Fahndung unterstützen und Verbrechen aufklären. Die Sendung hatte aber nicht nur Fans, sie war sogar ziemlich umstritten. Warum? Darüber sprechen wir später noch mit dem Historiker Paul Nolte, er ist Professor für neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin und er wird die Ereignisse für uns einordnen. Zur selben Zeit wie Aktenzeichen XY damals entstand nämlich die linke Studentenbewegung oder auch 68er-Bewegung genannt. Die hat in Deutschland vieles in Frage gestellt, gerade wenn es um den Staat und die Polizei ging. Wir haben deshalb Herrn Nolte gefragt, wie man in solchen Kreisen über eine Sendung wie Aktenzeichen XY gedacht hat.
3: Ja, Eduard Zimmermanns Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gab es ja seit Oktober 1967 und die Sendung war schnell auch sehr erfolgreich und äh, zog dann auch Kritik der Radikalen, der sich radikalisierenden Linken auf sich, die darin die Gefahr eines neuen Denunziantentums witterte, also Kommen wir wieder in eine Gesellschaft, wo die Mitbürger zu Denunzianten ihrer Nachbarn werden, die verraten müssen, wie die Deutschen damals vielleicht ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger verraten haben. Sie sitzen vor dem Fernsehschirm und warten nur darauf, ihre Nachbarn überführen zu können. Das war natürlich ein sehr harter Vorwurf. Peter Hohl, haben Sie das als
0: Sendungsmacher auch mitbekommen, also diese geballte Kritik?
2: Ja, natürlich. Wir mussten uns sehr intensiv damit auseinandersetzen, weil es war ja nicht nur 68er, es war ja nicht nur Studentenbewegung. Also, man muss sich vergegenwärtigen, der Vietnamkrieg tobte noch, es ging um die Notstandsgesetze. 1967 wurde der Student Benno Ohnesorg bei einer Demonstration in Berlin erschossen. 1968 erinnere ich an die Kaufhausbrandstiftung und die anschließende Gefangenenbefreiung. Das war die Keimzelle der späteren RAF. Also es war einiges los in Deutschland. Und ganz klar, all diese Bewegungen hatten ein klares Feindbild, das war die Polizei. Und eine Sendung, die die Polizei unterstützte, die wurde automatisch in dieses Feindbild einbezogen, aber man wollte jetzt auch nicht direkt sagen, die Sendung ist kritikwürdig, weil sie die Polizei unterstützt. Stattdessen wurde dann eben mit Begriffen wie Menschenjagd und Denunziation gearbeitet. Die Kritik, die auch vor persönlichen Diffamierungen nicht Halt machte, war aber widerlegbar. Die Zeit vor 50 Jahren hat gegenüber der heutigen Situation einen riesigen Vorteil. Auf Dauer konnte man Erfindungen und Unterstellungen mit Fakten und Argumenten aushebeln. Unsinn hatte noch keine technische Möglichkeit, überbordende Blasen zu bilden. Heute wäre das sicherlich wesentlich schwieriger.
0: Ja, also generell damals eine sehr nervöse Zeit. Wir müssen auch bedenken, es war ja auch die Hochzeit des RAF-Terrorismus. Wir freuen uns jedenfalls, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen und wir gleich noch ausführlich sprechen können. Zuerst aber, wie immer, der Blick zurück dorthin, wo unser Fall beginnt, diesmal in das Jahr 1969. Die Tat geschieht in der Nacht zum 20. Januar. Der Tatort Lebach im Saarland. Damals ein 8000-Einwohner-Ort, etwa 20 Kilometer von der Grenze zu Frankreich. Hier steht die graf hesler kaserne und ein paar Kilometer davon entfernt, in einem abgelegenen Waldstück, ein Lager für Munition der Bundeswehr. Darin werden auch Gewehre und Pistolen aufbewahrt. In einer kleinen Baracke, die ganz in der Nähe des einfachen Stacheldrahtzauns steht, schieben vier Soldaten vom Fallschirmjägerbataillon 261 Wachdienst. Es sind junge Männer zwischen 20 und 27. Viel zu tun gibt es meist nicht. Außer der Kommandeur erlaubt sich vielleicht mal einen Spaß. In dieser Nacht ist alles ruhig. Drei der Wachsoldaten schlafen auf Britschen, einer ist am Schreibtisch eingedöst. Gegen 3 Uhr morgens geht die Tür zur Baracke auf.
1: Es ist der Gefreite Reinhard Schulz, er ist damals 20 Jahre alt. Er ist von seinem nächtlichen Rundgang über das Gelände zurück. Im Aufenthaltsraum stellt er sein Gewehr ab. Dann will er zu seinen Kameraden gehen, um sie für die Ablösung zu wecken. In diesem Moment hört er ein Geräusch. Der Gefreite dreht sich um. Plötzlich fliegt eine Tür auf und ein junger Mann in einer olivgrünen Jacke stürzt herein. In der einen Hand hält der Mann ein Messer, in der anderen eine Pistole. Ohne Vorwarnung fängt er an, um sich zu schießen.
0: Er trifft den Gefreiten Schulz in die rechte Brust. Der ist entschlossen, sich zu wehren. Er geht auf den Angreifer los, aber der sticht mit seinem Messer zu. Immer wieder. Bis Schulz zu Boden geht und das Bewusstsein verliert.
1: Ein zweiter Mann ist zeitgleich in die Baracke eingedrungen. Er schießt auf die schlafenden Kameraden, auf den Pritschen und auf den, der am Schreibtisch eingenickt war. Keiner von ihnen rührt sich mehr. Dann tritt er auf Schulz zu und schießt auch noch einmal auf ihn. Danach stürmen die beiden unbekannten Männer aus dem kleinen Häuschen.
0: Obwohl er zwei Schüsse und mehrere Messerstiche abbekommen hat, kommt Schulz wieder zu Bewusstsein. Er sammelt seine Kräfte und kriecht langsam ins Freie. Dort versteckt er sich hinter den großen Rädern eines Bundeswehrfahrzeugs. Er hört Schritte. Die Angreifer sind zurück. Sie tragen Gewehre und Pistolen, die vorher noch in der Wachbaracke lagen. Außerdem eine Kiste mit Gewehrmunition, vermutlich aus einem der Munitionsbunker, die die Soldaten bewachen.
1: Die beiden gehen noch einmal zurück in die Baracke. Schulz hört, wie sie miteinander reden und bemerken, dass er entkommen ist. Er harrt hinter dem Fahrzeug weiter aus, hofft, dass sie ihn nicht finden. Dann, endlich, entscheiden sich die Männer zur Flucht und verschwinden in die Dunkelheit.
0: Der gefreite Schulz wartet noch einige Zeit ab. Als er nichts mehr von ihnen hört und sieht, kriecht er zurück in das kleine Häuschen. Dabei zieht er eine blutige Spur hinter sich her. Drinnen bricht er erschöpft zusammen. Inmitten seiner niedergeschossenen Kameraden. Früh am Morgen des nächsten Tages hält ein Geländewagen der Bundeswehr vor der Wachbaracke. Ein Unteroffizier und ein Gefreiter steigen aus. Sie sind gekommen, um Munition aus dem Lager zu holen, denn heute steht Übungsschießen auf dem Tagesplan. Auf dem Weg ins Innere der Baracke torkelt ihnen der gefreite Schulz entgegen. Der Unteroffizier glaubt im ersten Moment, die Mannschaft habe hier ein Besäufnis abgehalten. Die beiden treten in die Baracke.
1: Überall auf dem Boden ist Blut. Der Raum ist verwüstet wie nach einem Kampf. Und dann entdecken sie die Opfer des Angriffs. Drei Soldaten liegen regungslos auf Pritschen, einer auf dem Boden. Drei von ihnen sind tot, einer ist schwer verletzt. Die Kameraden holen sofort Hilfe.
0: An der Baracke, die abgelegen liegt, wird es jetzt ziemlich voll. Nicht nur Rettungssanitäter laufen herum, auch Soldaten und natürlich kommt die Polizei. Ganz in der Nähe sammeln sich auch Schaulustige und Reporter. Die Lage ist unübersichtlich. Fest steht zu diesem Zeitpunkt nur, außer Schulz hat nur ein Kamerad den Überfall überlebt. Er liegt im Koma.
1: Die Lebacher Polizisten stehen am Tatort eines Mehrfachmordes. Der Boden vor der Baracke ist zertrampelt. Fußspuren, die von den Tätern stammen könnten, sind nicht mehr zu entdecken. Im Stacheldrahtzaun finden sie ein Loch. Dadurch müssen die Angreifer auf das Gelände mit dem Munitionsdepot gelangt sein. Und die Ermittler entdecken noch etwas. Ein kleines Stück Plastik, einen Blitzlichtfilter. So einen Filter stecken Fotografen auf ihre Kamera, um die Farbe des Blitzlichts zu verändern. Die Polizisten hören sich unter den Journalisten am Rande des Tatorts um. Keiner von ihnen hat so einen Filter verloren. Sicherheitshalber sammeln die Beamten ihn ein. Was sie nicht wissen können, später wird dieser Blitzlichtfilter zu einem wichtigen Beweisstück.
0: Die Ermittler stellen fest, es fehlen drei Gewehre, zwei Pistolen, eine Kiste Munition. Außerdem zwei Wachbücher, in denen die Soldaten ihren Dienst protokollieren. Und in der Baracke ist das Kabel zum Telefon zerschnitten. Offenbar wollten die Angreifer sichergehen, dass die Soldaten keine Hilfe holen.
1: Im Krankenhaus befragen Polizisten am nächsten Tag den schwer verletzten Gefreiten Schulz. Er beschreibt die Angreifer als zwei junge Männer in olivgrünen Jacken. Einer von ihnen trägt einen Bart. Mehr haben die Beamten zu diesem Zeitpunkt nicht in der Hand.
0: Die Polizei kennt an dieser Stelle ihre Gegner nicht. Sie weiß nicht, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Die Täter sind ja in ein Gebäude der Bundeswehr eingebrochen, hatten offensichtlich keine Skrupel, mehreren bewaffneten Soldaten gegenüberzutreten. Wer das gemacht hat, der muss zu allem entschlossen sein. Und wahrscheinlich sehr gefährlich.
1: Ja, und wenn man das so sagen kann, war das kein normaler Überfall, möglicherweise sogar ein terroristischer Akt, diese Spekulationen kursieren damals natürlich dann auch in der öffentlichen Diskussion in Deutschland.
0: Ein Angriff auf die Bundeswehr, mehrere erschossene Soldaten, viele hat das damals natürlich schwer verunsichert. Wir haben dazu wieder mit dem Historiker Paul Nolte gesprochen und er sagt, im Vordergrund stand auch etwas anderes.
3: Also es gab diese Befürchtungen eines Anschlags natürlich, aber nach meinem Eindruck war die Ratlosigkeit dominierend. Und vielleicht ist aber auch das ja gerade kennzeichnend für eine Situation, in der die Deutschen sich verunsichert fühlten in einer Zeit, in der sie sich eigentlich ja auf dem Höhepunkt der Sicherheit zu wissen meinten. Die Menschen konnten sich diesen Angriff nicht erklären. Nolte sagt, das hat vielen Deutschen Angst gemacht. Es waren fast 25 Jahre vergangen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Frieden in Europa, Wohlstand. Ja, da war dann auf einmal diese unheimliche Tat und gerade die Unsicherheit, über die Motive und die Unklarheit, was hinter dieser Tat stehen könnte, war eigentlich das, was die Deutschen in dieser Zeit dann am meisten verunsichert hat. Wir können uns ja doch nicht in totaler Sicherheit wiegen. Da gibt es Momente des Unberechenbaren und im Moment noch Unerklärten, denen wir dann dennoch ausgesetzt sind.
1: Außerdem, die 60er Jahre, das war die Zeit des Kalten Kriegs, als die Sowjetunion und die USA ihre Atomwaffenarsenale aufgebaut und ihre Armeen vergrößert haben. Die Bundeswehr in Deutschland war ein wichtiger Pfeiler der Sicherheit des Westens.
3: Also die Bundeswehr war 1969 in der Mitte der Gesellschaft angekommen, war weithin akzeptiert und es war ein ganz breiter Konsens, dass für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik in dieser Situation, die wir ja auch heute noch den Kalten Krieg nennen, eine Bewaffnung Westdeutschlands, westdeutsche Soldaten in der Bundeswehr, im NATO-Verbund, unverzichtbare Normalität waren.
1: Also... Diese Bundeswehr, die ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit in Deutschland war, die wurde jetzt angegriffen. Und das hat natürlich Spekulationen über die Täter und ihr Motiv angeheizt. Manche haben die Urheber in der linken Studentenbewegung vermutet, deren Anhänger standen dem Staat ja sehr kritisch gegenüber.
3: Die Suche im linken, gewaltsamen linken Täterfeld, im Umfeld einer sich radikalisierenden Studentenbewegung spielte schon eine große Rolle. Aber das Trat dann auch schnell wieder in den Hintergrund, sodass eigentlich ja, diese Suche nach Motiven sich tatsächlich sehr diffus gestaltete und ja, verschiedene Projektionsflächen wie die Studentenbewegung und der gewaltsame Anarchismus der neuen linken Bewegungen dann erst einmal im Vordergrund standen. Auch
0: wenn es also einige Leute gab, die damals dachten, die Täter könnten aus der linken Studentenszene stammen, war das längst nicht die einzige Theorie. Über einen möglichen Hintergrund der Täter. Denn eigentlich wusste man zu diesem Zeitpunkt ja gar nichts. Das Motiv? Unklar. Die Täter? Unbekannt. Sicher ist an dieser Stelle nur, für die Ermittler der Soko-Lebach gibt es richtig viel zu tun.
1: Und was die alles unternommen haben, um das Verbrechen an den Soldaten aufzuklären, dazu kommen wir jetzt.
0: Allen Beteiligten ist klar, dieses Verbrechen ist eines der bis dahin extremsten der Bundesrepublik. Hier hat jemand die Bundeswehr angegriffen, die ja eigentlich selbst Garant für Sicherheit sein soll. Für die Ermittler heißt es, sie müssen alles mobilisieren, was möglich ist. Das Verfahren übernimmt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Sie ist verantwortlich, sobald der Verdacht besteht, dass eine Tat einen terroristischen Hintergrund hat. Zuständig ist der Oberstaatsanwalt Siegfried Buback. Unter seiner Leitung formt die Polizei die größte Ermittlungsgruppe seit dem Zweiten Weltkrieg, die Sonderkommission Lebach.
1: Die Beamten kratzen alle Hinweise zusammen, die sie bis jetzt haben. Viele sind es nicht. Die Soldaten und Sanitäter haben viele Spuren am Tag nach der Tat schlichtweg niedergetrampelt. Vielleicht waren die Täter ehemalige Soldaten, die Insiderwissen hatten. Denn sie wussten, wo sie zuschlagen müssen. An dem Ort, wo die Bundeswehr Waffen und Munition lagerte. Und sie wussten, wann sie zuschlagen können. In der Nacht, als mehrere der Wachsoldaten in der Stube schliefen. Um den Verdacht zu prüfen, erstellt die Bundeswehr eine Liste aller entlassenen Fallschirmjäger. Also von dem Bataillon, das für die Wache zuständig war. Das heißt für die Polizisten, sie müssen hunderte Alibis überprüfen.
0: Bereits einen Tag nach der Tat nehmen die Beamten einen 24-jährigen Hilfsarbeiter fest. Doch so schnell, wie er ins Visier der Fahnder geraten ist, so schnell stellt sich auch heraus, mit dem Mord hat der Mann nichts zu tun. Die Polizei lässt ihn wieder frei. Der Druck auf die Ermittler steigt.
1: Am 31. Januar, knapp zwei Wochen nach dem Überfall, stirbt im Krankenhaus auch der Vierte der Soldaten, die während des Angriffs geschlafen hatten.
0: Die Ermittler wollen herausfinden, welche Waffen die Täter beim Überfall dabei hatten. Ballistiker, also Waffenspezialisten, sehen sich die Projektile an, die Ärzte aus den Körpern der Soldaten operiert haben. Anhand spezifischer Spuren auf den Geschossen können sie feststellen, aus welcher Waffe die Munition stammt. Die Experten stellen fest, dass eine der Waffen eine Pistole des Typs Walter P38 gewesen sein muss. Ein damals verbreitetes Modell, das auch bei der Bundeswehr selbst im Einsatz ist. Die andere Pistole ist vom Modell Schmeißer-Patent. Dieses Modell stammt aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und ist selten. Die Polizei geht mit dieser Information an die Öffentlichkeit.
1: Tatsächlich führt dieser Schritt später zu einer Spur. Bei Oberstaatsanwalt Siegfried Buback meldet sich ein alter Bekannter. Der ist damals Präsident des Landgerichts von Landau in der Pfalz, also nicht weit von Lebach entfernt. Er erzählt Bubak etwas, das er im Landauer Amtsgericht mitbekommen hat.
0: Dort war bis vor kurzem eine Pistole vom Typ Schmeißer in der Asservatenkammer gelagert. Polizisten hatten sie bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt, weil der Besitzer keine Erlaubnis dafür vorlegen konnte.
1: Aber jetzt fehlt die Pistole. Irgendjemand muss sie aus der Asservatenkammer gestohlen haben. Das erzählt der Gerichtspräsident dem Staatsanwalt Bubak. Der lässt das Ganze untersuchen, doch viel kommt dabei nicht heraus. Denn die Landauer Polizei hat die Waffe vorab nicht genauer untersucht. Sie hat keinen sogenannten Beschusstest mit der Waffe durchgeführt.
0: Bei einem Beschusstest wird eine Patrone aus der Waffe verschossen. An der entstehen dabei Spuren, die so eindeutig sind, dass sich nicht nur der Typ der Waffe feststellen lässt, sondern am Ende sogar genau die Pistole, aus der die Patrone abgefeuert wurde. Eigentlich soll das mit jeder beschlagnahmten Waffe gemacht werden in diesem Fall ist es nicht passiert. Warum? Das ist nicht bekannt. Heißt in diesem Fall, es lässt sich nicht feststellen, ob die verschwundene Waffe aus Landau die Tatwaffe ist, mit der die Soldaten in Lebach überfallen worden sind. Die Soko-Lebach kommt damit also nicht weiter. Wenigstens nicht zu diesem Zeitpunkt. Die Waffe wird später aber nochmal wichtig werden. Die Auswertung der Liste mit den entlassenen Soldaten ergibt ebenfalls nichts. Gegen keinen der Männer erhärtet sich ein Verdacht.
1: Eine DNA-Auswertung gibt es damals noch nicht und auch Fingerabdrücke finden die Ermittler keine. Und die Polizei rätselt immer noch über das Motiv der Täter. Also wollen sie mit den Waffen weitere Raube begehen? Sind sie Terroristen? War die Tat von Lebach womöglich erst der Auftakt für weitere Verbrechen?
0: Bis hier hat sich noch niemand zu den Taten bekannt. Doch knapp einen Monat nach dem Mord Mitte Februar gibt es eine Wende.
1: Am 17. Februar meldet sich ein Mann bei der Polizei in München. Er ist ein wohlhabender Finanzmakler. Sein Name ist Rudolf Mühnemann. An diesem Tag hat er einen sechsseitigen Brief bekommen, geschrieben auf einer Schreibmaschine. Es ist ein Erpresserbrief. Mühnemann soll eine hohe Summe zahlen. An eine international gefürchtete Vereinigung. Die Absender schreiben.
2: Sehr geehrter Herr Mühnemann, unsere Organisation ist im westlichen Kulturkreis unter der Bezeichnung Mafia bekannt. Aus strukturellen Gründen sah sich unser Mutterhaus 1966 gezwungen, seinen Einflussbereich außerhalb Siziliens zu intensivieren. Diese Expansion erfordert gewisse Aufwendungen. Wir halten bei ihnen eine einmalige Subvention in Höhe von 800.000 Mark für angemessen.
0: Sollte Mühnermann nicht mitziehen, drohen ihm die Autoren im Brief mit Liquidierung. Als Zeichen seiner Einwilligung soll er eine Anzeige in der Frankfurter Allgemeine Zeitung aufgeben mit dem Text, Luxusvilla St. Moritz für 800.000 Mark zu verkaufen, gefolgt von seiner Telefonnummer. Über diese würde er weitere Anweisungen erhalten. Die Polizei soll er selbstverständlich
1: nicht benachrichtigen. Am Ende des Schreibens folgt eine unmissverständliche Drohung, ein Foto von Waffen. Und dazu der Text, Beiliegendes Bild zeigt in Lebach erbeutete Waffen. Darauf zu sehen sind zwei Gewehre, eine Pistole und Munition. Haben sich hier tatsächlich die Täter von Lebach gemeldet? Und gehören sie wirklich zur Mafia?
0: Rudolf Mühnemann lässt sich von dem Drohbrief nicht einschüchtern. Er geht zur Polizei. So gelangt das Schreiben zur Soko Lebach, die feststellt, die Waffen auf dem Foto sind tatsächlich diejenigen, die aus dem Munitionsdepot geraubt worden sind. Und noch ein Detail fällt auf. Das Foto wurde mit einer Polaroid-Kamera gemacht. Der Blitzlichtfilter, das kleine Plastikstück, das die Polizisten am Tatort gefunden hatten, gehört genau zu so einer Kamera. Das haben die Beamten inzwischen festgestellt. Alles in allem ist klar, der Brief muss von den Soldatenmördern stammen.
1: Unter dem Text steht als Absender Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Mafia. Die Ermittler weisen Rudolf Mühnemann an, sich auf die Erpressung einzulassen. Natürlich nur zum Schein. Mühnemann gibt die Zeitungsannonce also mit seiner Telefonnummer auf.
0: Tatsächlich klingelt bald darauf sein Telefon. An den Apparat ist ein Tonbandgerät angeschlossen, die Polizei schneidet mit. Am anderen Ende spricht ein Mann mit französisch klingendem Akzent. Er vereinbart mit Mühnemann eine Geldübergabe. Sie soll an einem bestimmten Autobahnabschnitt zwischen München und Stuttgart stattfinden, an einem Kilometerstein. Die Erpresser scheinen also angebissen zu haben.
1: Um die Übergabe selbst muss sich Mühnemann aber nicht kümmern. Das wäre viel zu gefährlich. Die Münchner Polizei schickt stattdessen einen Polizisten, der dem Finanzmakler ähnlich sieht. Der Beamte fährt zur vereinbarten Zeit an einem Samstag zum Treffpunkt. Er wartet, die Zeit verstreicht. Schließlich begegnet ihm niemand.
0: Das Treffen ist also geplatzt. Doch der Kontakt zu den Erpressern reißt nicht ab. Am 28. Februar erhält Mühnemann ein Telegramm, also eine kurze Botschaft auf Papier, die von der Post zugestellt wird. Darin steht, wegen Endverhandlungen im Rheinland Vorsprache Sonnabend nicht möglich. Haben die Erpresser Wind von der Polizeioperation bekommen? Wurde das mühnemann erkannt? Oder wurden die Täter verschreckt, weil kurz vor der Übergabe ein Polizeihubschrauber über die Gegend geflogen ist? Die Beamten wissen es nicht. Auch wenn kein Absender auf dem Telegramm steht, ist allen klar, dass die Nachricht von den Erpressern stammen muss und eine Erklärung sein soll, warum diese nicht zum vereinbarten Ort gekommen sind.
1: Die kryptische Botschaft lässt die Ermittler nicht schlauer werden. Aber sie ist eine neue Spur. Denn ein Telegramm musste man damals an einem Schalter im Postamt aufgeben, bevor es von der Post zugestellt wurde. Und dabei hinterlässt man seinen Namen. Nachforschungen ergeben, dass das Telegramm in Karlsruhe aufgegeben wurde. Dort im Postamt sichten Polizisten die Unterlagen und finden ein Formular, das der Absender unterschrieben hat. Die Handschrift wird in den späteren Ermittlungen noch eine große Rolle spielen.
0: Im Feld »Name des Absenders« ist ein Dr. Sardo vermerkt. Daneben eine Adresse, die Rue Faubert in Paris. Dr. Sado ist an der Erpressung beteiligt. Und die Erpresser haben einen Brief verschickt, dem ein Foto mit den Waffen aus Lebach beilag. Das spricht dafür, dass Dr. Sado etwas mit dem Soldatenmord zu tun hat, dass er vielleicht sogar einer der Täter ist. Aber dass er tatsächlich Dr. Sado heißt, unwahrscheinlich. Denn die Beamten finden schnell heraus, dass die Pariser Adresse nicht existiert.
1: Bis hierher führen also alle Spuren ins Leere. Die Soko Lebach muss sich umorientieren, sich was Neues einfallen lassen und sie entscheidet sich für die Öffentlichkeitsfahndung.
0: Der Fall soll zu Aktenzeichen XY. Anfang März 1969, also zwei Monate nach den Morden, wenden sich die Vertreter der Soko an das ZDF. Gemeinsam mit Moderator Eduard Zimmermann entscheiden sie, den Fall in der Sendung vom 11. April vorzustellen.
1: Vorher muss aber noch der Beitrag gedreht werden, der im Fernsehen gezeigt wird. Und das ist diesmal gar nicht so einfach. Das Team von Aktenzeichen XY muss sich nämlich um strengste Geheimhaltung bemühen. Über all das sprechen wir jetzt mit Peter Hohl, einem der ersten Redakteure bei Aktenzeichen. Wir haben anfangs ja schon ganz kurz mit ihm gesprochen.
0: Herr Hohl, wie kam es dazu, dass Sie den Fall Lebach in die Sendung aufgenommen haben?
2: Die Tat ereignete sich ja am 20. Januar 1969, einem Montag. Montags sind wir immer nach München gefahren, um die Sendung, die am Freitag stattfand, vorzubereiten. Man muss sich das vorstellen, damals war ja noch analoges Fernsehen. Man musste also sehr viele Fotos vergrößern, die dann an die Wand gehängt wurden, damit die Kamera die abfilmen konnte. Das brauchte einfach Zeit. Wir waren also montags unterwegs und hörten in Eduard Zimmermanns Autoradio die Nachrichten und erfuhren auf diese Weise erstmals von dem Soldatenbord in Lebach. Im Laufe dieser Woche hatten wir dann mal kurz Kontakt mit der Polizei und äh, waren uns schnell einig, dass zunächst mal in dieser aktuellen Sendung nichts sein muss. Ja, und wann
0: war es der Polizei dann aber wichtig, den Fall bei Aktenzeichen zu zeigen?
2: als die entsprechenden Fragen da waren. Das ist ja auch heute noch und war auch damals schon der wesentliche Punkt bei Aktenzeichen XY, dass man vernünftige Fragen stellen kann, auf die wahrscheinlich irgendjemand eine Antwort hat. Stellen Sie sich vor, am Tatort wird nichts weiter gefunden als ein Fingerabdruck. Es ist völlig unsinnig, diesen Fingerabdruck in der Sendung zu zeigen, weil den kennt niemand. Wenn wir dagegen ein Taschentuch finden mit einem handgestickten Monogramm, dann eignet sich das sehr gut, weil dann kann man fragen, wer hat dieses Monogramm gestickt und für wen? Und als dann entsprechende Ansatzpunkte da waren, war es für die Polizei natürlich sehr sinnvoll, dann zu Aktenzeichnung XY zu kommen.
1: Also ist die Polizei damit dann auf die Sendung zugekommen. Wie war das?
2: Anfang März kamen Beamte von der Soko Lebach zu uns in die Redaktion nach Mainz. Und wir besprachen, was man jetzt mittlerweile tun kann. Inzwischen gab es eine Reihe von interessanten Ansatzpunkten und die Ermittler wollten den Fall am liebsten gleich in die nächste Sendung bringen. Die wäre am 7. März gewesen. Das ist ein ganz wichtiges Datum, wie sich gleich noch herausstellen wird. Wir stellten aber gemeinsam fest, dass diese Ansatzpunkte, die sie inzwischen hatten, einfach eine Vorgeschichte brauchten, weil man sonst nicht verstehen konnte, wie sie mit dem Fall zusammenhängen. Und wir haben uns darum sehr schnell darauf geeinigt, dass man dazu einen Film drehen muss und dann anschließend, wenn die Zuschauer durch den Film wie das ja auch heute noch ist bei XY. Wenn die Zuschauer informiert sind, wie die Dinge zusammenhängen, man sie dann fragen kann, wer weiß dies oder jedes. Und dann haben wir beschlossen, wir nehmen das in die Aprilsendung.
0: Und das war eine sehr gute Entscheidung. Sie hat dazu geführt, dass die Täter später einen entscheidenden Fehler machen. Dazu gleich mehr. Diese Täter kannte man damals nur als angebliche Mafia, denn so hatten sie den Erpresserbrief unterschrieben. Hatten sie eigentlich Angst, diesen Fall überhaupt anzupacken?
2: Nein, Angst hatten wir nicht. Der Eduard Zimmermann hat immer gesagt, unsere Kundschaft, unsere Gangster, die schicken keine Bomben, die schicken einen Anwalt. Das war hier sicherlich anders. Man musste damit rechnen, dass was passiert, aber man hatte ja keine Ahnung, aus welcher Richtung etwas passieren konnte. Und wir haben uns schon Sorgen gemacht, ja, aber äh, Angst ist zu viel gesagt.
0: Sind Sie denn davon
2: ausgegangen, dass hier wirklich die Mafia dahinter steckte? Es war zumindest nicht auszuschließen. Es war relativ klar, dass die Mafia in Deutschland nicht so agieren konnte, wie sie das in Italien tat. In Italien regiert sie mit Angst, mit Schutzgebühren. Und in Italien kann man durchaus von Opfern verlangen, dass sie nicht zur Polizei gehen. Die tun das auch. Das ist in Deutschland anders. Und deswegen war schon zweifelhaft, ob das wirklich die Mafia ist. Aber es war, wie gesagt, alles offen.
1: Wie ist es denn dann weitergegangen? Also stand bei dem Dreh das Team unter
2: Polizeischutz? Nein, aber es waren schon besondere Bedingungen. Wir haben an anderen Orten gedreht. Wir haben in der Einsatzzentrale der Soko in Lebach gedreht, aber haben das gewissermaßen sehr umfangreich getarnt. Also es gab nur neutrale Fahrzeuge, kein Teammitglied durfte in Lebach übernachten, sondern musste ein Stück weit wegfahren, weil die Presse war ja immer noch da. Warum sind Sie so auf Nummer sicher gegangen? Man musste damit rechnen, dass wenn die Täter erfahren, dass sie in der nächsten Sendung dran sind gewissermaßen, dass sie sich dann absetzen. Und das sollte vermieden werden. Inzwischen war die Tat ja schon ja, von Januar bis April, drei Monate her. Und man konnte davon ausgehen, dass sie inzwischen nicht mehr so höllisch aufpassen. Aber wenn sie gewusst hätten, dass sie in der Sendung dran sind, dann hätten sie sich möglicherweise abgesetzt.
1: Für die XY-Einspieler wird ja nicht an echten Tatorten gedreht. Das haben sie damals vermutlich auch nicht gemacht, oder?
2: Nein, das war von Anfang an so. In diesem Fall wäre es auch besonders pietätlos gewesen. Also an den echten Tatort falsche Leichen trappieren, das geht gar nicht. Aber es hatte einfach auch ähm, Gründe der Vorsicht. Denn man weiß bei den meisten Fällen ja wirklich überhaupt nicht, was die Täter wissen, worauf sie achten, wie sie vielleicht reagieren, wenn sie merken, dass an den Tatorten gedreht wird. Und man darf ja eines nicht vergessen, wenn in irgendeinem Dorf ein Mord geschehen ist und jetzt kommt das Fernsehen und dreht da, dann erfahren das nicht nur die Leute, die zufällig beim Drehort vorbeischauen, sondern dann steht das natürlich dort in der Lokalzeitung.
1: Rudi gibt es denn heute auch noch solche ja, Drehs, die unter so großen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Also worauf achtet ihr besonders?
0: Naja, es ist im Prinzip so, wie Peter Holas gesagt hat, er hat das ja wirklich treffend auf den Punkt gebracht. Es wird kaum an Originalschauplätzen an echten Tatorten gedreht. Aus Gründen der Pietät, wie er das gerade genannt hat. Es wird natürlich peinlichst genau auf jedes Detail geachtet. Alles muss dem tatsächlichen Tathergang und Verlauf entsprechen und ja, wie Peter Holas auch gesagt hat, Oftmals ist es ja so oder in den meisten Tötungsdelikten, ja. dass der Mörder aus dem unmittelbaren Umfeld der Opfer kommt. Und wenn man dort dann hinfährt in die unmittelbare Umgebung, dann scheucht man unter Umständen den Täter auf und er ist gewarnt.
1: Ja, das will man natürlich nicht.
0: Auf keinen Fall. So Conny, jetzt schauen wir rein in die Aktenzeichensendung. Sie läuft am 11. April 1969, also knapp drei Monate nach der Tat. Eduard Zimmermann präsentiert den Film über den wir gerade gesprochen haben. Und darin wird der Soldatenmord so nachgestellt.
3: Der gefreite Schulz hört plötzlich ein verdächtiges Geräusch. Trotz der Schussverletzung setzt Schulz sich zur Wehr. Von sieben Messerstichen schwer verletzt, bricht er zusammen. Nebenan in der Wachstube und im Schlafraum schießt ein zweiter Eindringling aus einer P38 auf die überrumpelten Soldaten.
1: Herr Hohl, worauf kommt es denn eigentlich bei einem guten Aktenzeichen-Einspieler
2: an? Das stand eigentlich von vornherein so fest und ist bis heute auch so geblieben. Also das Allerwichtigste ist die Präzision. Die Dinge, die wir zeigen oder die heute gezeigt werden, müssen stimmen. Daraus folgt, eine Dramaturgie ist nicht wie bei einem Krimi dadurch möglich, dass man sich irgendwelche schönen Geschichten einfallen lässt. Dramaturgie geht nur durch Weglassen. Ich muss also entscheiden, was sage ich, was zeige ich. Das dritte, und das ist keine Rangfolge, sondern einfach eine Reihenfolge, ist die absolute Seriosität. Es ist ganz klar, die Menschen, die zuschauen, wissen, hier geht nicht der Mörder mit dem Opfer, wenn abgedreht ist, in die Kantine einen Kaffee trinken, sondern so, wie es hier dargestellt wird, ist es wirklich passiert. Und das ist für manche Menschen schwer zu ertragen und darauf muss ein Einspieler Rücksicht nehmen. Also extreme Sachlichkeit, keine Schreie, wenig Blut. Die Aktenzeichensendung war auch eine der letzten großen Sendungen, die von schwarz-weißer Farbe umgestellt worden ist, genau aus dem Grund. Und deswegen auch mit der Musik vorsichtig, ganz klar. Dann schließlich auch ganz wichtig das Element der Vorbeugung. Das heißt also, die Filme in Aktenzeichen XY vermitteln ja auch Informationen, die vermitteln Wissen. Und schließlich und wirklich nicht zuletzt die Sichtweise. Man muss ja davon ausgehen, dass man mit seinen Fragen Menschen anspricht, die irgendwo auch eine irgendwie geartete Beziehung zum Täter haben. Das Opfer ist für die aber irgendein unbekannter Mensch. Und darum zeigen die Einspielfilme die Sicht des Opfers. Auf die Weise werden die Opfer auch zu Bekannten der möglichen Hinweisgeber. Und es gab einen Fall in meiner Zeit, wo es sogar gelungen ist, dass der Vater eines Täters sich gemeldet hat, weil er das einfach nicht ertragen konnte, als er gesehen hat, wie vermutlich sein Sohn mit dem Opfer umgegangen ist.
1: Also ich höre da vor allem Fakten, keine Effekthascherei und das Opfer in den Mittelpunkt stellen. Nach dem Film spricht Eduard Zimmermann dann ja mit dem Ermittler Roland Becker vom BKA. Sie fassen den damaligen Stand zusammen und präsentieren die wichtigsten Beweise. Ein Erpresserschreiben, das von den Mördern stammen muss. Ein Telegramm, das die Erpresser später an Rudolf Mühnemann geschickt haben. Und eine Tonaufnahme, in der einer der Erpresser Anweisungen erteilt, wo Mühnemann das Geld ablegen soll. Die Aufnahme mit dem Anruf spielt Eduard Zimmermann von einem Tonbandgerät vor.
2: Fahren Sie Auto München, Stuttgart bis zu so Kilometer 30 Sie sollten um 16.45 Uhr schlafen. Dann deponieren Sie Tasche für 4 Meter in der Kilometer 30
0: im Eduard Zimmermann und Roland Becker zeigen dann das Telegramm mit dem Namen Dr. Sado. Sie fragen die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer hat die Stimme schon einmal gehört? Wer kennt den Namen Dr. Sado? Und sie zeigen auch die Waffen, die die Mörder geraubt haben.
1: Was im Vorfeld ja schon klar war, für diesen Fall würden sich viele Leute interessieren. Peter Hohl, wie war denn dann die Resonanz?
2: Die Resonanz war außerordentlich groß. Die Sendung hatte 25 Millionen Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1: Das ist damals fast die Hälfte der Einwohner von Westdeutschland gewesen. Wie viele Leute haben denn angerufen?
2: Auch eine ganz große Menge. In drei Stunden haben sich 2500 Zuschauer mit Hinweisen gemeldet. So viele wie damals normalerweise in einer ganzen Sendung für alle Fälle zusammen. Sind Sie selbst damals auch ans Telefon gegangen? Nein. Meine Aufgabe war es, die Telefonnotizen zu sichten und zu bewerten und dann natürlich ganz schnell an die Beamten der Soko weiterzugeben.
0: Hatten Sie denn damals mit derart vielen Anrufen gerechnet?
2: Ja, auch nach fast drei Monaten war der Fall Gesprächsstoff und hat die Menschen außerordentlich beunruhigt. Können
0: Sie sich noch an einige besonders bemerkenswerte Hinweise erinnern?
2: Ja, es war auffällig, dass sich enorm viele Leute meldeten, die keinen Hinweis zum Fall geben wollten, aber mitteilen, dass sie eine solche Waffe besitzen, wie sie gesucht worden sind um nicht in Verdacht zu geraten um zu sagen, ich habe mich ja selbst gemeldet und hier ist meine Waffe und bitte prüft sie und das kann nicht die Tatwaffe sein. Und in der Soko ist damals der Spruch umgegangen, die Alliierten haben Deutschland 1945 nicht so gründlich entwaffnet wie die Soldatenmörder von Lebach.
1: Am Ende der Sendung hat Eduard Zimmermann sie dann vor die Kamera geholt und sie haben einen Zwischenstand zu den Anrufen, die bis dahin eingegangen sind, gegeben. Wir hören da mal rein.
0: Ich bin selbst genauso gespannt wie Sie, ob Peter Hohl uns schon Konkretes sagen kann. Was gibt es?
2: Ja, die Telefone klingeln natürlich fast pausenlos zum Fall Lebach und äh, es sind sehr viele Hinweise schon da, die recht hoffnungsvoll klingen. Man kann im Augenblick noch sehr schwer das absehen, wo ja, etwas Konkretes dran ist.
1: Der entscheidende Tipp ist an dem Abend dann tatsächlich auch nicht dabei. Trotzdem hat sich die Sendung für die Ermittler gelohnt, wie sich dann noch rausstellen wird. Ein Detail, über das Eduard Zimmermann und Kommissar Becker an diesem Abend sprechen, bringt nämlich die entscheidende Wendung in dem Mordfall von Lebach. Was genau das ist und was das mit einer Wahrsagerin zu tun hat, darum geht's in der nächsten Folge von Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen.
0: An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an Sie, Peter Hohl, für das spannende Gespräch. Man merkt einfach, wie gegenwärtig das alles für Sie immer noch ist. Schön, dass Sie dabei waren.
2: Ja, vielen Dank. Ja, also das habe ich sehr gern gemacht und äh, es ist für mich auch wirklich interessant, das alles noch mal zu rekapitulieren und so richtig spannend wird es ja dann erst, wenn es um die Auflösung geht. Genau und auch wieder gemeinsam
0: mit Ihnen. Wir sprechen in der nächsten Folge weiter über diesen mysteriösen Mordfall und darüber, wie er die Bundesrepublik und unser Rechtssystem bis heute prägt. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr wieder dabei seid zum zweiten Teil und zur Auflösung dieses Falls.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Wenn ihr Feedback oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge.
0: Bis dann, eine gute Zeit und bleibt sicher.